0: Hola, hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos, como eh, de costumbre, eh, ya para finalizar todos estos días de reflexión y estudio sobre la última semana de Jesús gloria a dios hoy es el día más importante el evento más importante de la humanidad como es el domingo de resurrección luego de una semana de estudio de las diferentes cosas que vivió jesús verdad y venimos del día de ayer que hubo mucho silencio en cuanto a las escrituras pero hoy vamos con el evento más importante que solo va a ser relevado por la segunda venida de cristo Vamos a iniciar, para ponernos en contexto, uh, vamos a buscar el libro de Mateo, que es el que hemos utilizado específicamente en el capítulo 27, del versículo 62 al 66. Dice, guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre de error peor que el primero y Pilato les dijo ah ahí tenéis una guardia id asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia wow la guardia si lo que tienen historia eh, libros de historia o han podido observar de lo que eran el imperio romano sabemos que los guardias romanos no eran muchachitos eh, flacos desnutridos personas eh, comunes eran unos hombres fornidos que tenían un entrenamiento que tenían una formación que corría no sé cuánto al día, tenían que ser más de 20 años, y hombres fornidos, guapos, eh, feroces, por así decirlo. Y fue mandado a ser custodiado a la tumba por temor de que hubiese un rapto. Sin embargo, si continuamos leyendo, el 28 del 1 al 10 dice... Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, Venid, ved el lugar de donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, y Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Wow, qué evento tan, con tantas emociones que al principio llegaron ella con sus corazones abatidos, con sus corazones eh, destrozados por la, lo que estaba pasando, por ese evento tan fuerte como fue la crucificación. Sin embargo, vemos que de ese sentimiento de, de, de dolor pasa al temor al ver el terremoto al ver este ángel pero el ángel le dice cálmense no teman mis hijas vayan y den las buenas nuevas y van y cambian del temor a la alegría al, al, al wow sí así es y reconfortarlo una vez más al ver a Jesús al ver a Jesús las cuales decir también no temáis vayan a dar las buenas nuevas qué bueno él ya había usado su resurrección eh, anteriormente estuvimos leyendo en esta semana y específicamente aquí mateo lo recorre perfectamente en el capítulo 26 32 que dice pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a galilea y así se cumple y lo manda tanto el ángel eh, en el 28 7 y también jesús cuando se le aparece en el 28 10 las manda y les dices hey, y espérenme que yo, ya me vieron, ¿verdad? Y nos vemos en un par de días. Así, en buen dominicano. Entonces, pero vamos a, a ver este contexto también que no quiero dejarlo pasar por alto. Vemos de lo que pasó en este momento de la resurrección. Porque han venido muchas teorías, eh, de quizás de personas ateas que no creen, diciendo, ok, él no murió sin embargo les recomiendo una película muy buena que se llama El caso de Cristo en donde un científico dice ¿cómo que no murió? Eh, que dicen que fue un desmayo ¿cómo pudo haberse desmayado? Okay, que por la sangre que perdió por todo el dolor que tenía en ese momento sin embargo al ser crucificado ese evento registra la forma en que se crucificó al ser colgado desde sus manos, sus pies no hubo forma que él se desmayara y no muriera primero por cómo estaba, porque al tener los brazos inclinados más encima o, o, o de manera perpendicular a su cabeza, no podría darle suficiente oxigenación a sus pulmones, sino tendría como que impulsarse. Y él no tenía fuerza por todo lo que había pasado en el día y cómo su cuerpo fue masacrado en el día completo, más todo lo que le hicieron pasar. Entonces, no hubo forma de que él simplemente se desmayara y no muriera también al ser clavado con esa lanza y que salió sangre y agua o sea no solamente es sangre porque era una persona que claro tiene sangre una persona de carne y hueso sino que salió agua y al salir agua el, el estudioso o el científico decía que eso es un caso ya una persona que si tiene agua en sus pulmones, ya murió, verdad? Una persona que falleció. En tus pulmones, lo que hay en tus costados, aire. Entonces te sale sangre, te sale agua, es, tiene que ser de un cuerpo. Pero continuando acá con el contexto al que quiero debatir en este momento, es acerca de lo que pasó al, de mañana cuando pasó el terremoto. Vemos primero de que lo que vivieron los soldados romanos eran Personas que estaban entrenados para torturar como lo hicieron, como lo hicieron con Jesucristo al momento de azotarlo, de, de golpearlo y todo lo demás. Eran personas fuertes. Una guardia romana que estaba compuesta por de 20 a, a, a 80 soldados. Entonces, si ya Pilato los ordenó a que fuera custodiado una guardia, o sea, de 20 a 80, vamos a poner una media, que eran entonces 40 40, 45, 45 soldados, los cuales al sentir el terremoto, ¿qué pasó? ¿Sintieron miedo? Vemos que pasa un segundo terremoto, porque el primer terremoto pasó en el momento de la crucificación. Y se dice un evento también muy chulo y que posteriormente vamos a estar hablando acerca de este tema, que es donde el velo está rasgado. En el templo y divide el lugar santo del lugar santísimo que aquí es donde vemos que Jesús también es una persona que vino a renovar lo que es la apertura al mundo de que no solamente la salvación era para los judíos sino para nosotros por eso somos y podemos disfrutar de esta gloria de, de recibir a Jesucristo para todos, ese velo fue rasgado ya podemos tener una conexión con su Espíritu Santo, que no solamente tiene que ser el sumo sacerdote pero, para no perdernos vemos aquí, que estamos hablando de los soldados, que en ese momento, ellos al ver el terremoto, sintieron miedo, la palabra lo recorre a sí mismo y no solamente eso sino que la, prueba, la piedra se remueve que está sellada con un sello en una piedra que también si nos vamos al contexto histórico, vemos lo difícil que puede ser para una persona hacerlo. Dos, tres personas quizás, eh, pero wow. Así de esa forma, lo veo entonces que tampoco poco razonable de que fuese como muchos han querido decir, que fue por parte de los mismos discípulos los cuales fueron, eh, que orquestaron y robarse el cuerpo. Porque hasta en eso, hasta eso han querido decir que ok no, porque fueron los mismos discípulos, y que como también quizás lo, lo tuvieron acá y se recorre en el 27 62 65 de que para que se cumpliese lo que hubiesen dicho, ah, ok. Pero también debemos de tomar en cuenta que esos mismos discípulos, los cuales se si ellos arguyen. o, o pueden eh, alegar que fueron los que se robaron el cuerpo, fueron los mismos que salieron corriendo de miedo, de miedo cuando prendieron a Jesús, cuando lo detuvieron. Y ustedes creen que se van a poner a querer violar una guardia romana, que son personas fornidas y fuertes, de 80, de 45, como dijimos, de 45 soldados romanos, y hacerlo de esa forma. No, no, no creo. Y más aún, viendo un ángel que estaba encima de una piedra. Wow, Yo me imagino por qué fue que temblaron y sintieron miedo a los soldados. Pero Dios en este momento quiso elevar el aspecto de la mujer. Escucho a muchas personas que dicen, no, porque en la palabra en la palabra de Dios lo que hace es que denigra el, el, el personaje de la mujer. Sí, pero fíjense, aquí Dios Jesucristo, como tan vanguardista, ¿verdad? A los tiempos. Eh, vemos a las primeras personas que se le aparece, aparece son mujeres. Y si eso vamos, en ese tiempo el, la voz de la mujer no tenía mucha credibilidad, para que estemos claro. Sin embargo, a las primeras que mandó a dar las Buenas Nuevas fue un grupo de mujeres. Su madre, María Magdalena, quiso elevar lo que es la figura de la mujer, a las cuales se le apareció primero. Entonces, posteriormente. Eh, del versículo 11 al 15 del 28 vemos lo siguiente el informe de la guardia vamos a leer mientras ellas iban he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejos dieron mucho dinero a los a los soldados diciendo, de si vosotros sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, y estando a vosotros dormidos, y si esto oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sabemos que los judíos no han recibido a Jesucristo como el Mesías, sino como un profeta más. Quizás por esta misma situación y por eso la Biblia lo deja plasmado como está. Pero vamos a ser realistas también. Vamos a ponernos en contexto por lo que he hablado. ¿En verdad vamos a creer esto? ¿En verdad vamos a comprar esta teoría? Señores, los sobornos. ¡Wow! no en el 2020 no en miles de años atrás ya estaba el, el soborno y fíjense los soldados romanos sabían o, o es sabido que ellos no podían ir directamente a sus a sus eh, superiores porque cuando el soldado romano incumplía una orden lo mataban tenía que pagar con su vida ellos estaban ahí bajo la orden de que custodiaran ese, ese cuerpo, que custodiaran esa tumba, y fallaron y no van donde su superior, sino que van donde un líder religioso temiendo de que su vida, verdad, van a tener que pagar con su vida sin embargo, aceptan el soborno, y lo y pasa así si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a ver un ejemplo de esto, de que si los soldados pagan con sus vidas cuando eh, faltan o hacen algo que, que no va de acuerdo a lo cual fueron encomendados. Y para esto tenemos que irnos un poquito para atrás. Específicamente en el libro de los hechos. En el libro de los hechos, en el capítulo 16. Vamos a buscarlo. Esto es en vivo, esta grabación. Ok. Capítulo 16, del 25 al 29. qué dice. más Pablo clamó a gran voz diciendo no te, no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí verá lo que iba a pasar aquí en el 27, que el carcelero que era un soldado romano que estaba custodiando en ese momento eh, los encarcelados en Filipos ¿qué iba a pasar? él se iba sacó su espada para matarse porque dice, ay mi madre, me mandaron a custodiar a estos presos y se fueron me voy a matar mejor, gracias a Dios que en ese momento Pablo de una vez le voció y le dijo, wey, espérate. Buen dominicano, ¿verdad? No te hagas ningún mal. Estamos aquí, no nos hemos ido, mijo, espérate, no, no te mate El que fallaba, pagaba con vida. Entonces, en vez de nosotros decir querer irnos con esa teoría de, de muchos estudiosos, quizá algunos ateos, que dicen que el pueblo, que el cuerpo de Jesucristo en verdad no hubo resucitación tal, sino que fue un robo. Vamos a analizar también la perspectiva, cómo recorre Juan en el capítulo 20 acerca de la resurrección. Si vamos, eh, Juan 20 específicamente del, del 1, el 10 vamos a ver cómo él narra esta situación. Juan 20. Bien. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo se han llevado del sepulcro el señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró y luego llegó simón pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Dios. Entonces si recorremos y analizamos esta parte, vemos lo que sucede. Primero, vemos que el más joven de todos, que es Juan, el más ligerito, viene corriendo y le pasa por adelante y es el que llega primero. Sin embargo, él ve lo que sucedió en ese momento. Cuando llega, ve, ok, el sudario estaba aparte y estaba doblado. El que ha pasado por un robo o el que ha visto la escena de un crimen después de un robo, de un rapto, lo primero que ve es todo desordenado que nadie se va y va a dejar de que todo arregladito no 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 usted va pasa por ahí se, se tiene que todo el que tiene que llevar rápido y fu para que nadie te vea entonces ustedes creen que alguien se va a robar un cuerpo y va a empezar a doblar todo como estaba ese momento la tumba y lo ordenado que estaba entonces vemos que aquí juan es el primero que llega y entonces él tampoco le hubiese dado tiempo no obstante de llegar primero de ir a poner todo en ese momento como estaba no le iba a dar tiempo tampoco si no vamos por ese supuesto entonces ojo con cada uno de estos detalles porque son de las cosas que que pueden hacernos decir ok pero ¿por qué ese argumento? ¿por si no? No vamos a destruir esa truidad, esa teoría del robo ya hemos visto varios eh, varias puntos y sabemos que así no fue entonces, vemos también cuando se le parece a María Magdalena. Ya lo recorre específicamente del versículo 11 al 18. Pero para ganar tiempo, vamos a pasar eh, a pasar un poquito. Y vemos nueva vez el papel de la mujer. Que es un canal que le utiliza ella como un canal para avisar y anunciar sus buenas nuevas de la resurrección. Luego, si avanzamos en el mismo capítulo 20... Del libro de Juan Específicamente del 19 al 22 Vemos que Jesús se aparece a sus discípulos Y entonces Cuando llegó la noche de aquel mismo día Leo, el primero El primero de la semana Estando las puertas cerradas en el lugar Donde los discípulos estaban reunidos Por miedo de los judíos Vino Jesús y puesto en medio Les dijo pasa a vosotros Vamos a devolver un poquito La puerta estaba cerrada y el Señor se le apareció En medio, wow y miren cómo les responde, cómo los saluda, «Pasa a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, «Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así os yo envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo» a quienes redimisteis los pecados les son redimidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, santo! Aquí vemos, específicamente si, si leemos un poquito para atrás, de lo que es, lo que está pasando acá, cuando se le aparece a los discípulos, que se entra a su casa por en medio de, de todo. Entonces vamos a continuar leyendo con la incredulidad de Tomás. Y hacemos un resumen. Tomás es muy humano. Que tenía que ver para creer. Y el Señor le dice. Vamos a ver aquí en el 26. Que, del, del capítulo 20 que dice. Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos. Y dentro con ellos. Tomás le llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, señora, lo que tenemos fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos estuvieron con, los dos discípulos estuvieron con él durante tres años y él diciéndole las cosas, viendo los milagros y aún así en el momento más difícil, en el momento más oscuro, huyeron, lo dejaron solo. Y aún no obstante de, de las buenas nuevas, de, de testimonios de personas que conviven contigo diciéndote que sí que él está vivo, aún así tampoco la incredulidad de Tomás que no ver. Y Jesús se le apareció, porque él lo que quiere es que quede claro lo que él vino a hacer, que él lo hizo. Que era la confirmación de que todo lo que se había dicho tres mil años antes, que es con Isaías, todo lo que se había recorrido con Daniel, ese estaba cumpliendo. Y no era necesidad para él, sino para que constara ese testimonio vivo y real. Él fue muy humano. Así también somos nosotros. Cada día a veces creemos y decimos, sí, señor, yo te creo. Más con nuestras acciones hacemos todo lo contrario. Y vemos un reconocimiento también que él hace el verlo y dice, señor mío y Dios mío. Jesucristo no es un profeta más Como han querido venir a decir A estas nuevas eh, religiones a Estas religiones que vienen después ¿Por qué? Porque estas religiones son las cuales No han podido hacer lo que hizo Jesús Que es de eso que se anunció El cumplirlo con su resurrección Igual y, y digo otra vez En la religión budista Ahí tiene su cuerpo La musulmán ahí tiene su cuerpo de su líder, mas sin embargo Jesucristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre y va a volver va a volver y va a convivir con cada uno de nosotros vemos posteriormente en el capítulo 21 del libro de juan ya aquí cuando jesús se le aparece a los siete de sus discípulos y estamos viendo a un señor que resucitó y no fue que jamás volvió a aparecer que se le apareció uno cuánto y ya no él siguió por más de 40 días pareciéndose la persona diferente entonces sus discípulos qué pasaron con ellos ocho días después ya estaban pecando ya estaban por su lado ya Dijeron, ay no, ya, y miren que, que él se nos apareció y que está bien que resucitó, pero que ya borrón y cuenta nueva, no, vamos todo para atrás, y yo estaba, yo era pescador, vuelvo a, a, a pescar. Y Jesús vuelve se le aparece. Y el milagro que hace, se lo dejo de tarea ahí para que lean el capítulo 21. Vamos a avanzar un poquito más con el versículo 15 del 21. Que dice que es. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le amo». Y él le dijo, «Apacienta mis corderos». Y volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo una tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas wow, me da como una cosita leer esto porque de verdad analizamos el día de ayer acerca de la negación de Pedro en tres ocasiones de cómo él lo negó cómo él lo desconoció y hasta la maldijo en una tercera ocasión y aquí Jesús le pregunta tres veces ¿me amas? Entonces, ok, te lo pregunto tres veces. Como me negaste tres, te lo pregunto tres si tú me amas. Pero te estoy diciendo, apacienta mis ovejas. Ok, tú me reconoces, pues haz lo que te estoy ordenado que tú hacías aquí, mi hijo, pescando? No fue a eso. No fue por eso por lo cual tú y yo trabajamos. Si el Señor te restaura, si el Señor te saca de donde te sacó, no volvamos atrás. Si el Señor, ya tú eres una persona que le has reconocido y lo has recibido dentro de, tu, de su vida. No volvamos atrás y volvamos a esos viejos hábitos. Sigamos mirando para adelante. Sigamos llevando esas buenas nuevas y esa gran comisión que vamos a ver más adelante. Y vamos a apacentar a sus ovejas. Vamos a seguir llegando a la buena nueva. Y no es que no caigamos porque somos humanos y podemos caer en el camino. Pero no volvamos atrás. Si caemos, levantémonos y sigamos. Sigamos firmes de que Él va a restaurarnos. Entonces, Él no tuvo necesidad. Jesucristo no tuvo la necesidad de qué debe pasar a eso con Pedro si no lo hizo por amor y posteriormente sabemos cómo se desarrolla el ministerio de Pedro y todas las cosas que pasan a través de él Jesús confiaba en Pedro no obstante él le falló al igual que lo hacemos cada uno de nosotros entonces si vemos que en sí Dios no lo necesitaba pero era Pedro que al igual que nosotros necesitamos de Jesús. Eh, si vemos también, o vamos a, a buscar aquí en, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, del 1 al 8, vemos lo siguiente, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que es os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también preserváis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que es, os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado, asimismo, recibí que Cristo murió por, nos, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí ya vemos un testimonio de quien fue en su momento Saulo de Tarso, luego convertido y bautizado con un nuevo nombre, como Pablo. Este no fue un discípulo, fue un apóstol porque él vino posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo y él le está dejando claro lo que dije hace poquito de que el Señor luego de resucitar él duró 40 días dando vuelta en la tierra y mostrándose a las personas para que dieran testimonio que también lo hemos reflejado en la película que les recomendé acerca del caso de Cristo se dice que hay testimonios de muchísimas personas luego de dos meses que todavía decía sí, pero yo lo no vi sí, es Él claro, lo reconozco entonces la resurrección es una pieza clave de nuestro cristianismo que nos hace constar que de verdad le creemos a un Cristo vivo que de verdad le creemos a un Dios fiel por la resurrección nosotros también tenemos la certeza de que vamos a resucitar conjuntamente con Él y si leemos ya aquí en el capítulo 21 de juan ya específicamente 21 20 y volviéndose pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a jesús el mismo que en la cena se había recostado del lado de él y le había dicho señor quién es el que te ha hecho entregar entonces aquí vemos que el único que cumplió su profecía hechas hace miles de años antes fue el que lo cumplió aquí vemos que la resurrección es la pieza clave que nos hace constar que le creemos a un Cristo vivo, que le creemos a un Cristo fiel le dejo de tarea para que lean Hechos 1 del 4 al 11 y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios los hemos escuchado todos estos días y espero de que la pongamos en práctica cada uno de nosotros que lo aceptemos, le digamos sí, señor Creo en ti, que eres un Dios que has resucitado, que eres un Dios vivo. Entra, entra en mi corazón, te abro las puertas de mi vida y te digo sí. Y espero de que si ya perteneces al redir, que, perte que sigas, que permanezcas en él. Amén, Dios te bendiga. Y espero que te haya gustado todos estos días que hemos estado tratando acerca de la última semana de Jesús.